0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Rodrigues e eu sou o Felipe Queiroz e estamos aqui para mais um episódio de Dobra Casting. Hoje vamos analisar o sexto episódio da primeira temporada, o episódio Aprisionado. Vamos de resumo, Rodolfo? Vamos lá! Em um vilarejo do Reino da Terra, conhecemos uma família separada pela Nação do Fogo e, em uma tentativa de ajudá-los, nossos heróis são aprisionados e causam comoção no presídio.
1: Bom, começamos esse episódio com o time Avatar, com fome, procurando comida, <risos> Já cuidados, começa bem. E eles acabam ali esbarrando em um garoto que está dobrando terra. E por um momento eles ficam felizes de ver alguém dobrando terra, né? Sim. Só que o menino sai correndo, né? ele fica assustado e fala: ô, oh, parça, tchau. E é até engraçado, que antes disso o Soca fez assim: nossa, uma pessoa do Lanterra, fica calma, gente, vamos pensar numa coisa. E a Catara: Oi, menino, tudo bom? Como é que tá aí na tua vida? <risos> tipo, super sociável, né? Ai, espontaníssima, Catara. <risos> Nem esperou o irmão falar, já
0: tá: ô, oh, parça, aí, como é que tá a vida? Ele Lembrando que eles estavam com fome também, né? Então ela tava desesperada por gente, porque gente é sinal de comida por perto. Que horror. Eu já pensei pro outro lado. A pessoa é o quê? A o pessoa prato, é a comida. Eles vão matar o menino pra comer.
1: Ah, então ele foge pro seu vilarejo. E a, eles vão pra lá, o barra colônia. E eles acabam chegando nessa colônia aí que está o quê? Dominada.
0: Pela colonizada. Do Sim. É, é importante a gente dizer que a primeira vez que eu assistia, eu não tinha percebido isso. Porque... A mãe do Haru, que a gente vai conhecer já já, ela fala que o... eles têm que pagar impostos ali para pro... a Nação do Fogo, né? Então, chega o, o cara o cobrador de impostos e ele cobra da... da família ali. E aí, isso mostra pra gente que aquilo já é uma... Uma... um vilarejo, uma das colônias da Nação do Fogo ali no Reino da Terra. Então, eles não. Se fossem uma cidade livre, eles estariam pagando imposto para o Reino da Terra, não para a Nação do Fogo. É, já tá errado aí. Provavelmente esse é um daquelas colônias que a gente vê ali no mapa, atrás do Zal naquele episódio do Templo do Ar do Sul.
1: Ah, é verdade. E logo que eles chegam lá, eles vão procurar esse, essa pessoa que eles tinham vindo ali rapidamente. E já acabou entrando numa loja. Uma loja, aquilo? É,
0: que não precisava, né? Mas eles vão atrás do rapaz. que Não tem nada é, a ver tipo com o rapaz, eles vão eu, uh, eu até não tinha entendido no começo que aquilo era uma loja, né? Porque eu falei, caramba, como assim a Catarata tá entrando na casa dos outros? Nada. Né? Nem embaixo na porta já vai entrando. Ai, eu vi você dobrando terra. Mano, você tá louca? Como Sabe assim?
1: que eu talvez tivesse assim, pensando aqui? Talvez eles até pensaram dele... Fora o amigo do En que a gente viu no outro episódio, eles não tinham visto a pessoa dobrar a terra até então, certo?
0: E as outras pessoas de Umacho, né? Porque
1: todas as outras pessoas lá de Umacho também dobravam a terra, né? Soldados e tudo mais. Sim, mas uma pessoa que pode ser um jovem da idade deles, <risos> entendeu? Um <risos> futuro aspirante a um grande dobrador de terra. Pra se ser um treinador assim. pro En. É, eu pensei isso. E eles viram uma pessoa jovem, ele tava praticando. Uhum. Então, ah, talvez ele pode ajudar a gente, talvez ele né, simpatiza com a nossa situação e vai ajudar a gente. Eu talvez tive esse olhar, mas mesmo assim é estranho é ele atrás intrusa, não, É super intrusa,
0: é? Super intruso. Não tem nada, menino... <risos> tem nada a ver com a vida do menino chegar lá dedando. dano ah, é verdade. Eu vi você chegando contando dedo. Eu vi você dobrando terra! Pois é, e aí eu acho que pra... pra mim isso foi só um gancho pra eles poderem mostrar que não pode ali, naquela região, ali naquele vilarejo, Sim. é proibida a dobra de terra. Então, quando a gente entra ali na casa deles, que é uma loja, a mãe do Haru comenta e chama a atenção dele por estar dobrando terra. Ele não podia estar, mas ele está dobrando terra. E aí, ela explica que, por ser uma colônia lá, quem é quem dobra terra é levado à prisão. Né? Inclusive, o pai do Haru está lá. Então... Eles ficam meio apreensivos e tal. Eles ficam, dormem naquela cidade essa noite. Só que, enquanto eles têm um momento de interação ali, que Katara e o Haru estão conversando, eles vão pra entrada de uma mina. Então faço ideia do que eles estão fazendo ali. Hum. hum. Ó, as panfiqueiras já fica louca. Eles vão pra entrada dessa mina e tem um senhorzinho que tá ali debaixo de umas pedras que tá quase sendo soterrado. E aí o Haru decide ajudar ele, sob a influência da Katara, né? Porque a Katara fala, você sabe que tem um jeito de ajudar ele, você precisa. E aí ele dobra a terra e pá, salva o, o tiozinho lá.
1: Primeiramente que isso foi muito conveniente de aparecer esse assim, senhorzinho assim do nada. Aí do nada ele tá preso e cai numa pedra, né? Olha só, podia ser qualquer dele. coisa, uma árvore. Não, é uma pedra. Menino saber dobrar. Eu não sei então, como é que assim... ele tava
0: vivo ainda, né? Porque era um monte de pedra em ah, é, cima verdade? dele. Na verdade, a coluna já era. Gente, como pode, né? Podia
1: ter quebrado a língua dele, né? Alguma coisa assim, pra ele não falar depois.
0: E aí no dia seguinte a gente descobre que realmente aquilo era uma armadilha, aparentemente, né? Era uma armadilha, porque esse senhorzinho, esse tiozinho tem a desonra, o mau caratismo. Ai. De dar o Haru pro pessoal da Nação do Fogo. E talvez ele tenha ganhado uns trocos ali, uns dinheiros da Nação do Fogo pra poder fazer isso. Mas, poxa, ele é da, do Reino da Terra, por que ele tá entregando os seus amigos? Isso não justifica. Esse senhor tem que ser penalizado. Ridículo. Infelizmente a gente não vai ver mais ele, não vai ser penalizado. Mas quem, no caso, foi penalizado foi o Haru que foi preso. Sim. E com isso a Katara ficou se sentindo totalmente culpada,
1: né? Porque, querendo ou não, foi ela que falou vai, vai, dobra isso, vai ajudar ele então ela se sentiu muito culpada e ela queria, de qualquer jeito é, tirar ele de lá e né tentar arrumar alguma maneira dela, deles conseguirem tirar ele lá da prisão
0: o que eu queria falar para vocês é que antes da gente ir pro plot da prisão essa situação que a Nação do Fogo impõe nesse vilarejo deles não poderem dobrar a terra ou seja, impedir eles de ter alguma força de contra-ataque lembra muito uma situação que a gente vive aqui no Brasil, que é uma falta de investimento em educação, né? Porque sabemos nós que a educação é a melhor forma de você se munir de argumentos e informações para a gente poder entender a nossa forma de governo, né? E se o governo não investe na educação, a gente não tem como reivindicar direitos, a gente não tem como ter voz ativa na sociedade. Sim. Então, assim, é uma coisa muito importante que a gente fica ali, né? Da mesma forma que o pessoal desse vilarejo. Sem ter como contra-atacar. E outra coisa que eu queria comentar com vocês é que a mãe do Haru, inibindo ele de fazer as suas dobras de terra, lembra muito a gente, enquanto mais, de ter que esconder a nossa sexualidade, da gente Sim. ter que viver fingindo que a gente não tem aquilo, sendo que é uma característica inerente da gente. Então, assim, eu me identifiquei muito com o Haru e essa tristeza dele de não poder... É, Ali ter orgulho de uma característica que é tão importante pra ele, né? E ele ter que arrumar lugares escondidos pra conseguir... Sei lá, expressar essa característica dele, deixar bem claro isso. Então, assim... É, é só uma, um adendo que eu queria trazer aqui pra vocês... Que é, é bem assim que a gente se sente. Que a gente se sentia, graças a Deus, agora não mais. E até a
1: Catara se simpatiza muito com isso, né? Quando exatamente a mãe dele fala isso... Ela fala, tipo, se você não vai dobrar a terra é como se você, tipo, não fosse você mesmo, você tá
0: tirando alguma coisa. É como pedir para eu não dobrar a água, né? Isso, ela e ela
1: se sentiu assim também por um tempo, né? Então, isso fala muito com exatamente o que você falou e a Katara nos representando também, sendo essa pessoa que fala, não, como é que você vai impedir a pessoa de ser o que ela é?
0: Sim, tendo então... orgulho daquela característica dela e buscando entender mais, né? Tanto é que eles, essa viagem deles é justamente para eles irem até o o Polo Norte para eles serem treinados disso. Então é Exatamente. a busca do conhecimento deles, deles se entenderem. É deles... autoconhecimento. É autoconhecimento. Eu acho. Nossa, é tão amarrado esse, essa série que é esse desenho perfeito. Então seguindo, chegamos à prisão. E
1: logo que a gente chegar lá, a Katara já vai procurar né, seu novo amigo. E ele encontra, já. Ela já se encontra com ele, com o seu pai. Né, que estava lá e com várias pessoas do binarejo. E isso ela já percebe que eles estão sem esperança. Né? Então ela já chega super animada com o plano e chega lá e vê que eles estão meio desanimados. Eles não estão realmente sem esperança nenhuma do que, que tem, que eles podem sair de lá, o que tem depois disso.
0: Então ela já vê esse lado e fica super triste com isso. Tanto é que o plano seria ela entrar na prisão para 12 horas depois, o Eng e o Sok encontrarem ela e resgatar somente o Haru. E aí ela se sente comovida por aquela situação das pessoas. Porque não é nada muito impossível de ela dar para eles que eles precisam. Eles só precisam de esperança. E isso é uma coisa que ela consegue ajudar eles. Então ela fala, não, eu vou ficar e eu vou ajudar essas pessoas. E isso é muito legal, porque a gente vê de novo a Katara batendo de frente, assim.
1: Mostrando seus ideais e sendo até bem teimosa quando ela decide, assim, eu vou ajudar essas pessoas de qualquer jeito e até quando a primeira vez ela fala né, falam todo mundo a gente vai sair daqui, a gente tem que tentar sair de algum jeito, o diretor olha e fala assim caguei, porque ele sabe que os, o pessoal de lá não tá nem aí Sim. isso não vai fazer diferença pra eles mas ela continua, porque ela não desiste isso é uma característica fundamental da Katara maravilhosa
0: Frente a isso, a Katara decide ali com o soca e com o Eng, então, bolar um plano de oferecer a eles algo com que eles possam ter esperança de novo. E no caso é da matéria-prima para eles dobrarem, né? Então eles descobrem que a, aquela, aqueles, aquela plataforma em que eles estão no meio do oceano, né? Porque a gente esqueceu de comentar, mas essa prisão ela fica no meio do oceano meio do nada. E eles não têm terra em volta para do, dobrar. Então o pessoal da, do, que dobra a terra ali tá sem arma nenhuma e eles falam, não, aqui deve ter alguma forma da gente fazer isso e aí eles pensam, pensam e eles veem que ali tem carvão e carvão é terra então eles conseguem é, pegar o carvão que estava lá na profundeza do, das chaminés deles e jogam o pessoal da, da terra conseguir dobrar e assim contra-atacar de início eles ainda ficam com o pé atrás, meio sem saber se vão, se não vão mas aí eles percebem que eles têm força e que eles realmente conseguem sair daquela situação, só depende deles. Também dá para fazer aí um paralelo com a situação que a gente está vivendo agora, né? Que, que é uma situação de pandemia e que para a gente conseguir passar por ela a gente precisaria de um senso de coletividade para que todos pudessem ficar em casa, nem que fosse por 15 dias, para que isso passasse. Mas a gente é tão desconexo, tão incoeso e tão desunidos quanto sociedade que a gente não pensa em se unir para lutar contra esse inimigo. E é exatamente a mesma coisa que acontece com esses dobradores de terra. Eles estão há tanto tempo sem esperança que eles não percebem que a força está neles e na união deles. Então, quando eles finalmente percebem isso, eles conseguem sair dessa. E aí, depois dessa batalha bem legal que tem ali contra o pessoal da prisão, é eles conseguem alguns navios da Nação do Fogo e eles voltam ali o vilarejo deles e reconquistam aquele território. Então, aquilo, de novo, agora é deles. Eles têm direito sobre aquela terra e, finalmente, eles podem viver livres de novo. Sabe-se lá quanto tempo eles estavam assim, né? E isso é bem legal da gente ver que, pela primeira vez, o time Avatar fez uma... Diferença, né? É, fez uma diferença gigante no contexto da guerra. Né? Eles conseguiram ali libertar uma colônia da Nação do Fogo. Eles bom. diminuíram, por mais que seja bem pequeno, o poder da Nação do Fogo, né? A gente pode pensar assim.
1: E só pra enfatizar que quem fez tudo isso foi mais a Katara, né? O em foi um mero coadjuvante em toda essa história. Eu então... tenho certeza,
0: até o final dessa temporada, a gente vai provar que a Katara é a protagonista dessa claro, série. Maravilhosa. Vamos então para as curiosidades? E vamos lá.
1: Então, a primeira curiosidade, que na verdade é uma observação que a gente vai fazer aqui, é sobre a prisão que eles estavam, né, esses dobradores de terra. E a primeira, quando eu vi pela primeira revenda agora, né, pra falar no podcast, eu, sei lá, eu vi uma coisa muito diferente, assim, a primeira noção pra mim, eu, como se fosse uma coisa meio futurística, sabe? Uhum. Eu até imaginei como se fosse uma cidade, é, flutuante, sabe, do
0: futuro. Sim, parece isso mesmo. Eu tive essa ideia, assim, eu falei, gente, será que sou só eu? Pelo próprio design, né, ali a gente vê aqueles telhados bem característicos do Oriente, né, com aquelas pontinhas bem pontiagudas e algumas luzinhas ali, então realmente parece ser uma construção gigantesca, né. Que realmente é, né, porque a gente vê que aquilo lá, na verdade, é um estaleiro no meio do mar, então é uma... como se fosse uma plataforma de petróleo, mas é ali onde eles constroem os navios da Nação do Fogo. Então, essas coisas que a gente vê em volta são as carcaças do navio sendo feitas.
1: Sim, nossa, eu achei genial essa ideia. E isso traz até é, a ideia que eles tinham, né? É, os produtores falam que essas, essa prisão ela foi inspirada em uma plataforma de petróleo dos dias atuais mesmo. Então, eles adicionaram só essa pegada, vamos dizer, um pouco mais futurística, uhum. mas é, lembrando que é dessa de ser do agora. É, ela era localizada no meio do oceano, né? Como a gente já tinha comentado, e era feita totalmente de metal, né? Para os dobradores de terra não conseguir dobrarem. Uhum. E é interessante que também eles comentam, né? Os produtores que essa a Nação do Fogo colocava o pessoal para trabalhar e dá-se a entender que eles estavam forjando os navios da Nação do Fogo, né? principalmente para eles usarem na guerra, mas assim, eles estavam
0: trabalhando ali para forjar esses navios para eles. Né? Então isso só complementa o tanto de tristeza que eles estavam sentindo ali, porque além de eles estarem presos, sem poderem usar a sua dobra, eles ainda estavam forjando as armas da nação do fogo, né? Exatamente.
1: Outra curiosidade desse episódio é que ele é o primeiro episódio que a gente vê todos os elementos serem dobrados, além da abertura, claro. Então a gente vê aí o Haru e o pai, e o pessoal lá depois na, na batalha final, a Katara dobrando água, o pessoal do Nação do Fogo e claro, o Eng, o único topador de é hum. então, é bem legal que esse é o primeiro episódio que a gente vê tudo isso acontecendo ao mesmo tempo
0: além disso, esse é o único episódio em que a gente vê o Momo dobrando terra
1: <risos> ai, eu adoro essa cena ai, essa
0: cena de Alívio cômica é maravilhosa é o Momo?
1: Não, Katara
0: <risos> não, melhor, é os guarda falando assim o que o Lemur está dobrando terra? Ai, que Ai, gente, péssimo.
1: Eu Mas adorei ótimo. essa ideia. Outra curiosidade super interessante é, que a gente vai trazer aqui é sobre o ator que fez a voz do diretor da prisão, que é o George Takei Muitos sim, sim. podem conhecer ele por Star Trek série original. Ele foi o Hirakusulo. E ele foi muito importante, principalmente é, no começo dos anos 2000, como um ativista pelas causas LGBTs. É, mesmo o personagem dele não sendo LGBT, quando fizeram o um remake atualmente aí de Star Trek nos cinemas, colocaram o personagem dele como LGBT. Teve umas treta aí com ele, ele não gostou disso, falou que não tinha nada a ver com o personagem, mas sim precisava colocar a representatividade lá e, na minha opinião, foi uma ótima escolha. Então, ele é muito conhecido por por Star Trek e a, recentemente pela treta de não ter aceitado o personagem dele seguir no último filme mas vamos seguir aqui na verdade a curiosidade que a gente ia falar é sobre a história dele né? é, ele conta que ele e a sua família viram numa situação muito semelhante com o que os obradores de terra passaram nesse episódio, né? como prisioneiro que durante a segunda guerra mundial é, eles foram forçados a se mudar para um campo de concentração japonês americano em Arkansas, e depois eles ainda foram transferidos para um outro campo na Califórnia. Então, assim como os aldeões né, que estavam sendo presos só por serem dobradores de terra, e o Taken e a sua família foram presos só por terem herança japonesa. Então é muito interessante ver é, essa semelhança, né, a vida imitar arte, talvez mas é. é muito
0: interessante essa observação em que a gente tem sobre ele é muito legal ver que a produção desse desenho foi tão a fundo que até no nas vozes, os dubladores dos personagens eles buscaram alguma relação com o personagem em si então é, eu gosto muito porque sempre tem um detalhezinho alguma coisinha que torna o desenho cada vez mais bem pensado e mais elaborado e eu, nossa, eu admiro cada vez mais incrível Encerramos aqui, então, mais um episódio. Agradecemos muito por vocês terem nos ouvido até aqui. Você pode me encontrar no YouTube ou no Instagram como Rodolfo Rodrigues, no Instagram Rodolfo Longo R, E também, tanto no Instagram quanto no YouTube, vocês podem me encontrar como Eufemismo. Essa semana, muito provavelmente, vai sair uma tag sobre Avatar, que eu fui tagueado e eu acredito que eu vá responder ela ainda essa semana. Então, acompanhem por lá para vocês verem. É, caso você veja no futuro, talvez já tenha um vídeo lá e você assista. Isso mesmo.
1: E vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter, Felipe Adé
0: Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.